1: On va du côté de la conférence S, messieurs. On se projette. Hein, on va pas forcément analyser. Euh, on peut peut-être donner juste les, les scores. Donc, c'est euh, Philadelphie qui se qualifie face à Washington 4-1. On pensait à un 4-0, mais euh, finalement, Washington a, a, a su prendre un match. Joel Embiid s'est blessé. Joel Embiid est blessé au genou. on parle d'une fissure du ménisque, sans qu'on ait en tout cas à ce jour de réelle date de retour. Euh, voilà, On connaît les genoux de, de Joel, euh, ça peut être compliqué pour, le, pour la série à venir. Donc face à Atlanta, parce qu'Atlanta a sorti New York, retour de New York en, en play mais ça n'a pas suffi, à l'élan justement euh, n'a pas suffi à les propulser un petit peu plus loin. Trey Young a été... A été euh, Assez, assez bon, je crois qu'il y a 3 ou 4 matchs à plus de 30 points pour, pour le meneur des, euh, des Hawks, donc ça donnera euh, Philadelphie, Atlanta, messieurs, on se projette sur cette série, euh, des équipes euh, qui jouent euh, de manière euh, complètement différente, il y a un vrai euh, passing game du côté d'Atlanta, euh, ça joue bien aussi, hein, du côté de, de, de Philadelphie, mais, euh, mais euh, l'option numéro 1, qui est Joel Embiid, ne pourra sans doute pas, s'il est sur le, le terrain, être à 100%, on est bien d'accord hein. C'est
2: ça, c'est ça. Il ne pourra pas être à 100%, et ça, ça remet en question euh, les ambitions de titre hein, de Philly, automatiquement. Euh, on... Tu sais, Joel Embiid, euh, il, il a le rôle qu'avait Patrick Ewing avec les Knicks de la grande époque, si tu veux. Donc euh, quand, quand Ewing tombe, euh, le, le profil de, des Knicks de 99 qui arrive à aller jusqu'en finale NBA en étant 8 euh, seed, tu vois, 8e, c'est rarissime, c'est historique. Pour moi, Philly sans Embiid, ça reste une très bonne équipe. Ça reste une équipe capable de, de, de terminer le job face à, face à Washington. Et peut-être même de faire une série face à Atlanta. Mais quand il sera question d'affronter Milwaukee ou Brooklyn sans un Embiid à 100%, c'est juste... Alors, euh... juste
1: sur ce tour-là, là, qui va les opposer à qui va les opposer à Atlanta, euh, on sait que Atlanta est une équipe bien équilibrée hein, sur les postes intérieurs et les postes extérieurs. Euh, est-ce que l'absence de, de Joel Embiid peut être euh, déjà compensée Et par qui euh, Est-ce qu'on doit jouer différemment Et est-ce qu'Atlanta justement euh, doit appuyer euh, en donnant euh, voilà, des lobes à Clint Capella euh, à foison pour, euh, voilà, pour dominer aussi dans un dans une région du terrain qui va être sinistrée du côté de, de, Phila, de Philadelphie. Ouais.
0: ouais, Mello, si tu veux prendre la main,
2: vas-y. Moi, mais...
0: Ouais, mais de toute façon, tu dois... Enfin, D'un côté, pour Philly, ils ont l'habitude de jouer... Ça, et malheureusement, ils ont un peu l'habitude de jouer sans MV, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Après, as... je pense que tu as le peut-être l'aspect de... Est-ce qu'ils ne sont pas plus surprenants sans Embiid Et du coup, pour la défense d'Atlanta, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu attaques le match-up sans Embiid Parce que tu... Je ne pense pas que ce soit comme face à New York où tu te dis, OK, il y a Julius Randle, il faut qu'on qu neutralise Julius Randle. Là, à Philly, tu dois neutraliser Tobias Harris, Ben Simmons... Euh, c'est Mais je pense qu'il y a quand même une... Ouais, c'est Donc, je pense que c'est... Moi, je suis intéressé de voir la défense d'Atlanta face à une équipe qui est plus équilibrée et qui a des, euh, des menaces extérieures. Parce que face à New York, ce que j'avais dit, c'est que ouais, tu peux envoyer tout le monde face à Randall. Euh, S'il si sort la balle, tu laisses les gars shooter parce que tu sais que c'est pas n'est euh, mm. pas grave. Quoi. Mieux vaut que ce soit quelqu'un d'autre qui, qui prenne le tir que, que ce soit juste un... Euh, là, face à Philly, si tu fais ça ou si tu as un peu trop, bah, c'est des Danny Green, c'est des South Curry, c'est... Euh, euh, a, a, c'est des joueurs qui peuvent mettre dedans, qui peuvent te punir. Donc, ça, je suis un peu curieux de voir comment ça va, comment ça va se passer. Euh, après, pour eux, euh, pour Atlanta, niveau offensif, oui, c'est sûr que sans Embiid euh, les lobes pour là quoi qu'il arrive, tu vas les avoir parce que c'est. Bah, je veux dire, vu que Triangle va, va, va attaquer la raquette, il va forcer des aides, donc elles seront là. Après, à voir aussi comment, euh, comment Philly décide de défendre ça. Est-ce que il reste sur Capella et donne le feu auteur à Treyang Est-ce qu'ils essayent de Je pense qu'il y aura plusieurs plusieurs stratégies évidemment. Euh, je suis aussi curieux de voir Treyang face à des défenseurs plus grands. Est-ce que tu mets un ouais. Ben Simmons sur lui Est-ce que tu mets un Matistibule Est-ce que tu mets euh, euh, Danny Green Je pense que les trois vont se relayer. C'est bon les
1: noms. Je pense que les trois noms que tu as cités. On se relayer à mon avis, sur Trayong, Young, avoir, ouais. avoir la responsabilité de le limiter un peu. Angelo,
2: non, c'est clair. Je, je dis ça. Pour moi, c'est là où va se jouer la série, parce que euh, Trayong Young est le distributeur numéro un de bon ballon euh, et euh, le créateur numéro un du jeu. Donc après, ils ont Gallinari qui peut leur apporter des solutions euh, sur des situations de post-up, euh, sur, euh, sur du tir en pop sur du pick-and-pop, je veux dire. Donc, il euh, y, y a des solutions, mais quoi qu'il arrive, c'est initialement un traîne. Donc, une couverture grande, euh, c'est généralement de profil. Hein. Je me souviens, euh, personnellement, quand, quand j'étais en NCAA, par exemple, toutes les équipes
0: contre qui je jouais
2: me mettaient forcément un défenseur athlétique. Quand tu es shooter à trois points, on essaye de couvrir et de perturber euh, ton rythme en te mettant des défenseurs athlétiques sur le dos. Et donc, Trae Young, qui est, avant d'être un meneur de jeu, un pur shooter... Euh, ils vont essayer de le perturber en utilisant justement la dimension athlétique d'un Ben Simmons et consort Donc sa manière de s'adapter va vraiment définir si Atlanta a une chance de prendre cette série ou pas. Parce que s'il déjoue, c'est certain que, que Philly, malgré un Embiid diminué, euh, pourra prendre cette série. Par contre, si euh, Trey Young se faufile, euh, joue en sifflant, comme dirait Laurent Ciara. Euh, <rire> et, euh, et, et donc ça donne un festival offensif et, et qui l'emmène dans son sillage une équipe d'Atlanta qu'il faut vraiment prendre au sérieux parce qu'ils sont très agressifs, il y a tout de même une dimension athlétique avec Collins, avec Capella euh, vraiment intéressante ouais, ils ont intéressante. du monde ils ont du monde donc je pense que Melo il a vraiment mis le doigt sur le match-up qui va
1: définir la suite question simple, question simple Après, c...
0: pour la question pour Philly ouais
1: et bah, ce sera une deuxième question que je vais rajouter ouais. euh, sur Embiid est-ce qu'on a, est qu a une chance de le revoir dans cette série
0: bah, C'est parfait parce que c'est aussi la question que j'allais poser mais plus sous l'angle de citer le front office d'Ari moret est-ce qu'on est qu parle, parle du genou de ton, de ton, de ton franchise player donc est-ce que ça vaut le coup d'essayer à tout prix de le mettre sur le terrain la dimanche euh, pour le match 1 euh, je pense pas est-ce que vaut mieux pas lui donner un peu plus de temps voir comment la série évolue euh, et peut-être même le laisser, le laisser assis toute la série et voir si tu peux passer et si tu peux passer, t'espères l'avoir un peu plus, euh, un, plus en peu pour, pour potentiellement une finale de conf mais je suis pas sûr que ça vaille sur le long terme est-ce que ça vaut le coup de le mettre en danger pour aller chercher une finale de conf qui de toute façon, sera difficile face à Brooklyn ou face à, face à Milwaukee ah, Ou est-ce que tu te dis « Ok, we shut it down, on essaie de jouer sans lui, on voit ce qu'on peut faire, mais, euh, mais au moins, on met pas l'avenir le, le, proche de la, de, la, de la franchise en doute
2: ?» Mais c'est à double tranchant, ça, Melo. C'est à double tranchant parce que tu sais très bien et, et on l'a exprimé, hein. Philly ne joue pas pareil sans lui. Euh, ça, peut, ça peut lâcher les chevaux, donc Ben Simmons... Euh, doit, doit insuffler un rythme up tempo à la mort pour justement donner des ballons à Danny Green agressif
1: pour, aussi en attaque hein. il va falloir quand même statistiquement exactement. aller euh, mettre les points que Embiid ne pourra pas mettre
2: oui et puis en plus ça libère complètement la raquette, alors on sait qu'Embiid adore jouer en périphérie et, et il est sur de l'isolation euh, en, en situation intermédiaire tu sais intérieur deux points mais assez large donc euh, Simmons n'étant pas un shooter, il a besoin de pouvoir euh, driver et, et utiliser euh, les intervalles le plus possible. Donc, l'absence de, de Embiid maximise, on va dire, euh, ce, ce style de jeu-là pour lui. Après, euh, c'est compliqué. Tout, on va dire, l'alchimie offensive et le rythme offensif de cette équipe est basé autour de Joel Embiid. Donc, sur un match ou deux, tu trouves des solutions, tu trouves les shooters et tu arrives à avoir cette. Euh, voilà, cet engouement, cette énergie mais sur le, une série playoff en potentiellement sept euh, matchs, il va falloir trouver des solutions mais, constamment je pense que l'une des solutions
1: c'est d'accélérer le rythme je pense que ça peut permettre d'être de, de, sur le jeu de transition d'être sur le jeu rapide un peu plus si tu responsabilises et s'il a encore les jambes euh, Dwight Howard pour défendre dur et d'aller prendre des rebonds et d'être le premier relanceur en tout cas relancer sur, sur Simmons peut-être ou alors la longue passe. Ouais. Tu vois, ça peut être aussi euh, une idée, quoi. Vraiment libérer un peu les mecs, quoi.
2: Ouais, mais tu te retrouves avec Ben Simmons et Howard, donc c'est quand même un profil frustre offensivement ah oui, avec ces deux-là. suis d'accord. Ouais, donc, tu, tu vois, parce que Embiid, lui, il a cette capacité à pouvoir tout de même écarter les défenses, parce que quand il alterne et qu'il commence à mettre dedans, c'est là où Philadelphie est injouable parce que maintenant, c'est comme avec Jokic, tu te retrouves avec Embiid en tête de raquette à 3 points, et là, c'est compliqué, parce que Simmons peut s'infiltrer, c'est les jours où Embiid ne met pas dedans, que Simmons a, dû, a, a moins de facilité, parce que maintenant Embiid est obligé de se, de se rapprocher du cercle, même s'il a besoin de le faire, et ça c'est ce qu'on lui demande aussi, mais euh, de jouer vite, c'est peut-être à l'avantage d'Atlanta, hein. moi je... Ah, en tout cas c'est mon opinion personnelle, si on part sur un jeu super up-tempo, oui. ça va servir justement les intérêts d'un très young, euh, euh, reddish mm -hmm. et consort. Exactement, donc euh, je ne suis pas certain que ce soit forcément, euh, même si c'est peut-être la meilleure option dans l'adaptation du côté de Philly, mais pour, pour rendre la série intéressante et, et proposer un jeu qui permette aussi à Atlanta de faire exposer les compteurs, de, de lâcher les chevaux, c'est
0: peut-être aussi se mettre en danger du côté de Philly, tu vois mais moi, je me demande si c'est parce que je pense pas que ce soit soit jouer vite, soit jouer, soit, soit ne pas jouer vite. À mon avis, c'est cho choisir quand tu peux, quand tu peux pousser la balle et quand tu dois mettre la, mettre la balle sous le bras et, et ralentir. Parce que je suis d'accord avec toi, Angelo, que si tu commences à jouer vite et que tu donnes euh, l'opportunité à Triang, à Bogdanovic, etc., de, de rentrer en rythme dans leur shoot, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais par contre, si tu pousses juste sur les. Euh, sur les rebonds offensifs quant à l'opportunité d'y aller et de lâcher les chevaux avec Simmons, là oui, mais je pense qu'il faut aussi un peu essayer de, 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 de garder le contrôle du tempo et du, du tempo du match et de la série parce que sinon ça risque d'être ouais, compliqué. Je pense, ouais.
2: aussi, je pense aussi parce que Simmons le fait naturellement, ça. Dès qu'il a les opportunités, il, il s'en fout dans les brèches et, et, et il n'a pas besoin, si tu veux, que ce soit imposé dans le, dans le, le, le gameplay. Mais par mmh. contre, euh, tu es obligé peut-être d'avoir une tendance euh, plus prononcée à accélérer le jeu quand tu joues, quand tu joues sans un big, mais ça c'est à double tranchant. Si tu le fais face à New York, c'est totalement à ton avantage, parce que tu pas les, les, les shooters et les joueurs capables de vraiment exploser euh, sur, sur le jeu rapide euh, qu'est Atlanta. Donc c'est là où, comme tu l'as dit, à un moment donné, il faut le faire dans le bon timing. Et toutes les équipes NBA le font. Elle se Mais il y a un style de jeu. d'équipe l'équipe qui joue vite, qui pousse vers l'avant. T'avais Miami dans la bulle qui était là à prendre toutes les premières intentions, à essayer de, de shooter. News, messieurs.
1: Euh, news. En... News, comme ça, ça te permettra de, de, de respirer un peu. Euh, ça voilà. tombe il y a 10 minutes au moment où on enregistre. Euh, Embiid, questionable pour le match 1. Voilà. On rappelle oh, qu'il ben... y a plusieurs statuts en NBA euh, et qu'il est euh, donc questionable. Donc, on. Peut-être une fenêtre pour le voir sur, sur la feuille de match.
2: Écoute, je, je suis partisan de, de faire ce qu'a dit Melo, peut-être le laisser sur le côté le match 1 et voir un peu la dynamique de la série. Si Philly arrive à gagner le match 1, tu te donnes un peu de, de marge pour le reposer encore plus. S'il si, si perd le match 1, bah, tu le fais revenir pour le match 2. Euh, je ne sais pas, c'est vrai que c'est une gestion. Euh, subtile, Au jour le jour, quoi. Mais... Ça va être
1: une, euh, en fonction mmh. des victoires et des résultats de l'équipe, quoi et de, au-delà du
0: résultat exactly. du comportement de de toute façon il va être il va être, quoi, il va être questionable pendant toute la série, à chaque match avant chaque match il va être questionable parce que si t'es fini tu veux pas donner des, un avantage stratégique à Atlanta de leur dire ok non il va être absent jusqu'au match, euh, jusqu match 3 on l'a vu je sais généralement c'est ce qu'avaient fait les Warriors avec Casey en 2019 où à chaque fois ils disaient oui il vont revenir il va revenir là ils vont revenir là Hier, euh, moi je suis prêt de
1: le voir, euh, de voir le terrain. Ok, messieurs, bah, on va surveiller ça. Hein, les, les séries vont commencer euh, très rapidement dans le week-end, je crois, dimanche pour le, pour le match 1 hein, de cette série. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast, d'ailleurs le, le dernier, euh, et c'est officiel. Hein, on l'a, notre demi-finale de conférence. Nets contre les Bucks. Uh, Draymond Green uh, était l'invité de, de TNT aux côtés de Shaq, Ernie et, um, et Charles Barclay. Et pour lui, uh, la clé de cette série, c'est Drew Holiday. Je vous propose de l'écouter d'analyser ensuite les propos de, de Draymond Green. Hey LeBron, if we could just zoom out and put this year and. C'est pas ça du tout. Excusez-moi. On reprend. C'est ça. And you know, I think the Bucks, the, Bucs, the Bucs, Listen, the Bucks have a it. chance. They they definitely have a chance. But what this is why they went and got Drew Holiday. They went and got Drew Holiday because they need a guy who can score. They need a guy who can get stops, and they needed some dog. So hey, this is this is this is going all ride right on Drew Holiday. It's not Giannis. Giannis is going to do what he do. Drew Holiday has to step up, and Chris Middleton has to be the same guy he's been all year. Pour Draymond Green, la clé c'est Drew Holiday. Si on, a, on, connaît, on connaît les performances de Yanis en playoff, même s'il progresse. On sait que Chris Middleton peut mettre les gros tirs, un joueur qui aime aussi prendre les responsabilités. Un bon lieutenant, mais on a, on a, mis, on a mis un meneur de jeu, la personne de Drew Holiday, dans, dans, dans cette équipe cette saison. Et on voit déjà la différence, hein. bien sûr, sur le plan défensif, mais aussi sur le plan de l'organisation du jeu en attaque, un joueur solide de NBA, voire très très solide de Drew Holiday. Est-ce que vous êtes, vous êtes d'accord avec Draymond Green Est-ce qu'avec un Drew Holiday, euh, les Bucks peuvent plus que rivaliser euh, face à, les, à le, le big squad des Nets Et on rappelle, avant que vous, Alors... vous lanciez, avant que vous vous lanciez avantage en saison régulière aux Bucks, mais dans leur confrontation respectives, jamais les trois stars des Nets de Brooklyn, Kevin Durant, Kyrie Irving et James Arden n'étaient alignés. Okay Donc euh, mettons la saison régulière de côté pour analyser un petit peu les, les forces en présence.
2: Alors pour moi, la clé, elle n'est pas forcément avec Drew Holiday, dans le sens où bien sûr, euh, Drew Holiday euh, est une des clés. Sachant que c'est euh, comme l'a expliqué Draymond Green et comme on l'avait on, on déjà analysé euh, euh, après son recrutement, il euh, y a une raison pour sa venue et il est supposé combler une carence dans cet effectif de, de Milwaukee. Mais je pense personnellement que la clé elle se joue avec Brook Lopez. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélo.
1: Mmh,
2: Développe-moi ouais. ça, pour... mon ami. Brook <rire> bah, Pour moi, en fait, il y, y a une dimension physique avec Brook Lopez qui a euh, cette capacité, même s'il a fait évoluer son jeu et qu'il dégaine à 3 points à tout va, il a tout de même dans son ADN cette qualité près du cercle où il peut imposer son physique et aller chercher des points dans la raquette. Il a la l'ADN de Brook Lopez, il a, il a un
1: peu stop et il va dans la raquette pour finir.
2: À la base, c'était ça son style de jeu. 10 ou 15
1: ans, non
2: mais ça fait très euh, longtemps, fait, fait, lunettes,
1: fait très longtemps fait, que je ne l'ai pas vu. Je suis d'accord avec toi, mais il a vraiment, vraiment fait évoluer son jeu au large. Et bon, c'est vrai que ça fait longtemps. Je, je charrie, Angelo, hein, t'inquiète. Mais c'est vrai que ça fait quand même longtemps
0: que je ne l'ai pas vu, sais.
1: tu vois, en post-up, et etc. Quoi, tu vois ouais, mais tu vois
2: tout de même que contre, contre Miami, euh, il a alterné et qu'il a, il a imposé son physique et que ça a été compliqué pour matcher du côté de Miami, et je pense qu'il y a le même problème de match-up avec, euh, avec euh, les Nets. C'est-à-dire que, ouais, andré Jordan, il a un grand corps, mais ce n'est plus le, le defensive stopper qu'il était auparavant. Il n'a plus les mêmes cannes. Derrière, tu vas, le mat tu vas matcher Brook Lopez avec qui Avec euh, euh, Blake Griffin, potentiellement. Ce n'est pas un bon match-up pour Blake du tout. Euh, il est sous-dimensionné, enfin en tout cas, il est plus petit, et puis il n'est plus aussi ouais, ça, arrière aussi, le, avant, le,
1: donc Il si a le jeune, là peut aussi peut-être prendre quelques minutes,
0: Mais trop fin, trop fin. Ah,
1: je sais pas, je pose la question. Si tu veux, c'est un
2: profil athlétique. Non, 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 mais c'est une bonne question. Mais c'est juste que c'est un profil athlétique intéressant. Il est filiforme, mais Brooke Lopez, c'est un bruiser. Tu vois, les frères Lopez sont pas des tendres. C'est la boîte à gifles. C'est des mecs avec un gros derrière et les gros mollets. Et donc, si tu veux, je pense que... C'est vraiment, pour moi, la clé de cette, de, de cette conférence, enfin, de, pas, pas de cette conférence, de cette série, excusez-moi, oui. parce que Drew Holiday, on sait ce qu'il amène. Euh, comme euh, on l'a dit, Middleton, il va faire du Middleton. Antetokounmpo, avec un peu plus de réussite, mais bon, quoi qu'il arrive, il va aussi être dans, il va osciller dans une dimension statistique euh, où il va être à 15 rebonds de moyenne, 5-6 passes et 25-26 points. Donc, la clé, pour moi, c'est Brook Lopez. Et je ne te parle pas de Brook Lopez avec l'adresse à trois points, mais plus par rapport à la dimension physique près du cercle qu'il peut amener. Et s'ils arrivent à utiliser ça, euh, en alternance bien entendu, parce qu'on sait que Yanis, euh, lui aussi maintenant, euh, alterne et, et crée beaucoup de situations sur les renversements euh, en, initiés au poste bas. Euh, voilà, pour moi c'est peut-être ça le facteur X.
1: Melo, euh, si on revient sur les propos de Raymond Green, on va essayer de, de, de lire un petit peu entre les lignes. Euh Juro c'est un joueur peut-être sous-côté, sous-estimé, mais qu'on doit forcément respecter. En attaque, hein, je parle. Sa capacité à, à organiser, à, à, à mettre en place le bon tempo offensivement et surtout capable, tu vois, sur des renversements, euh, après 5 secondes de repos sur le possession, euh, catch and shoot, capable de faire ça. Donc euh, si maintenant on commence à laisser, euh, euh, tu vois, Yanis enfoncer ou mettre deux gars sur Yanis et que Yanis peut trouver rôle à l'opposé, c'est des choses qu'on ne va plus pouvoir faire si Drew Holiday est offensivement capable de mettre ses tirs. C'est peut-être ça que voulait dire aussi Draymond Green, dans cette capacité à, maintenant, avec Drew Holiday, à avoir une vraie alternative, une vraie alternance sur le plan offensif, bien sûr en ajoutant la présence de, de, de Middleton. Euh, oui, je
0: pense que c'est le... Non, non, mais je pense que c'est. Non, mais je suis d'accord, évidemment, il va, il va apporter. C'est une, une menace offensive que tu dois respecter. Et du coup, moi, ça me fait poser la question de la stratégie défensive de, de Brooklyn. Et tu peux poser la même question pour, euh, pour Milwaukee, c'est-à-dire que quand tu arrives à ce niveau-là en playoff tu dois décider d'où vient l'aide et qui tu laisses tirer, parce qu'il faut que tu fasses des choix de toute façon. Tu veux pas, tu veux pas laisser Middleton, tu veux pas non plus laisser. Jouer donc est-ce que l'aide va venir plus d'un gars comme Pat Collington où tu vas essayer d'envoyer de, de, euh, l'aide de telle façon que ce soit conton qui se trouve tout seul et tu vis avec un tir dans le corner de Collington plutôt qu'avec euh, une balle qui arrive sur le genre pour l'idée euh, pour pouvoir attaquer les, attaquer les closeurs pour prendre le tir donc euh, euh, moi je trouve que c'est là où sa présence du coup ajoute une, euh, une complexité à euh, à la stratégie défensive adverse. Si tu veux. Après, pour revenir sur les propos d'Angelo par rapport à Brook Lopez, j'ai du mal à les voir insister poste bas sur Lopez. Par contre, euh, ce qui va être intéressant, c'est de voir la façon dont ils arrivent à ils ont contrôlé le rebond face à Miami. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à faire pareil face à face à Brooklyn Parce que je pense que ils ont un déficit au niveau du, au niveau du talent pur et peut-être un tout petit peu au niveau de l'adresse. Mais par contre, si tu arrives à, à gagner la bataille des possessions et avoir plus de possessions, euh, bah du coup, si tu, tu as plus de tirs que l'adversaire, tu peux ouais. peut-être euh, passer. C'est ce plus
2: dans cette idée-là, Melo. C'était plus dans cette idée-là. C'est-à-dire que je ne parlais pas de, de jouer avec Brook Lopez comme... Euh, option numéro 1, ouais. on commence avec lui au poste bas et, et on tourne autour de lui, mais plus dans le sens d'alterner et de faire mal peut-être, ouais. d'user, de provoquer des fautes et donc d'être dans la pénalité plus rapidement, sachant que c'était surtout au niveau de la bataille du rebond que Brook Lopez a peut-être cet impact mmh. dont, dont, dont je parlais.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais non, je suis, 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 suis d'accord, c'est vrai que ça va être est-ce que tu... dans la... Dans ton jeu offensif, est-ce que tu as des, des systèmes où tu peux avoir un, un, un flash de Lopez, tu vois, post-bas, poste post-médian, pour essayer de punir Griffin avec l'avantage de taille ou des trucs comme ça Donc, ça, ça va être intéressant à voir. Euh, et après, tu as de l'autre côté, euh, on sait que les Bucks aiment bien rester en, en drop sur le, sur le pick and roll, mais ils ont. Euh, ils ont ils ont pu euh, changer leur, leur coverage face à Miami avec un Lopez qui est venu euh, switcher sur les extérieurs, qui est venu à la hauteur de l'écran. Et ça, ça va être important face à, face à Brooklyn parce que si tu te retrouves avec un euh, avec un Lopez qui reste exclusivement dans la raquette, bah, si tu fais ça avec euh, Kevin Durant, avec James Arden, avec Kyrie Irving, c'est euh, uh, death by mid range jumper, tu vois. Ce serait euh, donc... intéressant
2: de voir si, euh, si Milwaukee, euh, vu la longueur de segment qu'ils peuvent avoir quand ils alignent un 5 avec Brooke Lopez, Antetokounmpo, Middleton, Drew Holiday, hein, qui, est, qui pour un, un meneur est, est tout de même très athlétique et longiligne au niveau des bras, euh, de se dire euh, d'utiliser une sorte de match-up, c'est-à-dire une, une zone déguisée, men-men. Et d'essayer de, de minimiser les espaces pour, pour les prises d'intervalle de Kairi notamment. Ce serait une très euh, bonne idée. Cho... Tu vois, je pense que ce serait, ce serait là-dessus peut-être qu'il y a un coup à faire défensivement parce que tu ne pourras pas arrêter individuellement les trois. Par contre, tu peux peut-être euh, venir perturber euh, l'harmonie offensive quand ces trois-là euh, commencent à chauffer un peu les machines en, 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 leur, faisant des, en leur proposant, si tu veux, euh, des ouvertures qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Un petit peu comme dans la série playoff dans la bulle avec Boston et Miami où il y a eu énormément d'utilisation de, de zone matchup où ça avait perturbé les deux équipes à, à, en alternance.
0: Non mais ça va être ça va vraiment être passionnant parce que ça va être un ça va être un jeu d'échecs ça va être un, un jeu de style est-ce qu'on va avoir des on a vu au premier tour des, des cinq avec avec Anthony PJ Tucker et Brook Lopez euh, donc ça fait un 5 qui est vraiment c'est physique, ça joue dur euh, face euh, aux, aux solistes de, de Brooklyn donc ça va être, ça va être intéressant j'ai toujours ces solistes, énormément de mal alors un mot ouais. d'ailleurs
1: sur ces solistes qui euh, commencent vraiment à, à savoir jouer ensemble même si bon, on n'en doutait pas mais on, on l'a vu euh, est-ce que euh, ça va tourner forcément autour d'eux ou est-ce qu'il va pas falloir aller chercher quand même une bonne rotation euh, sur le banc aussi pour assurer un petit peu euh, tu vois, des minutes de repos solides. Est-ce euh, on va voir des un trio à, à plus de 100 points euh, sur chaque match dans cette série ou alors euh, sur deux trois matchs dans cette série ou est-ce que c'est un effort collectif, Blake Griffin, tu vois, ce qui peut aussi euh, tirer un peu parti de cette série pour se montrer un peu plus euh, ou est-ce que ça va, ça va jouer par, sur l'angle, sur pardon, en boucle Ah, ah c'est les ça, trois amigos,
2: non, mais j'allais juste dire que les trois amigos, parce que euh, tu n'as pas eu l'opportunité de travailler un, un jeu collectif où tu développais des options pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, tu t'es retrouvé avec des, des configurations d'équipes euh, euh, toujours chamboulées, parce que tu avais soit un qui n'était pas là, soit l'autre, soit un. Tu avais, avais très rarement les trois amigos ensemble. Et une fois que les trois amigos sont arrivés euh, à, à pouvoir enchaîner quelques matchs, bah, tu as eu... C'était... Euh, vous me corrigerez si, si j'ai tort, mais ils ont mis 100 points contre... à euh, 3 contre... Euh, contre les Celtics. Contre les Celtics, exactement. Et donc, euh, tu te dis, c'est sur ça qu'ils vont miser, basta. Parce que de toute manière, c'est là où leur talent offensif euh, donne sa plénitude. Alors, tu as Harris qui peut, lui, amener son écho, mais ça va être sur, euh, sur euh, du mouvement de ballon, des extra passes, puisque c'est pas un jeu d'isolation qu'il va créer, contrairement aux trois autres. Donc... Euh, et, et il n'est pas initiateur du jeu en utilisant les pics parce que ça, c'est Arden et c'est Kairi. Donc, c'est pour ça que je pense que les autres, euh, ils peuvent, on va dire, être opportunistes et essayer d'être efficaces avec les peu de munitions qu'ils vont recevoir. Mais ça ne se jouera jamais. Euh, ce ne sera pas de ce côté-là qu'il faut trouver la solution du côté de oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Melo, hein, mais...
0: Oui, non, mais c'est ça, sa part des, ça part des trois. Je veux dire, la, la stat, il me semble que c'était contre Boston, ils ont, ils ont marqué plus de 80% des, des points, quelque chose comme ça, qui était le, euh, la, 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 la part de points la plus élevée pour un trio dans l'histoire d'une série NBA, d'une série de playoffs. Donc ça part deux, et après, ben, la défense va être focalisée sur eux. Donc ça veut dire que Harris, Chamette, euh, Diandre Jordan. Euh, euh, tout vont, ils, vont, ils, ils vont avoir des, des, des tirs ouverts la question c'est est-ce que tu mets dedans ou est-ce que tu ne mets pas dedans parce que c'est sûr qu'il faudra quand même qu'il y ait des, euh, des autres qui puissent la défense mais ça part des de, de trois après tu as la blessure de, on a parlé de la blessure de, la blessure de Di Vincenzo lors du dernier pod il y a la blessure de Jeff Green euh, alors qu'il n'est pas absent pour tous les playoffs quand il va revenir mais en tout cas il va rater le début de la saison euh, donc ça veut dire que là aussi, tu dois mettre quelqu'un sur le terrain qui est un petit peu moins euh, solide défensivement et un petit peu moins grand. Donc est-ce que ça veut dire que ta chamette, c'est adroit mais défensivement, c'est une catastrophe Est-ce que ça veut dire que tu ressors euh, TLC du placard pour essayer d'avoir cette... Euh, ce euh, profil ou sa dure et ça Black peut Griffin, potentiellement ouais. mettre dedans. Responsabiliser euh, un peu
1: plus Black Griffin aussi. Ouais,
0: la... ouais, mais... Je sais pas c'est ah, Dans ce podcast,
1: la... j'ai entendu des gens dire que Black Griffin pouvait tourner facilement à 15 et 10. Je sais pas. Hein. Il va falloir que je le vois un jour, quoi.
2: Alors, 10, Alors, 10. j'ai jamais parlé de 10 rebonds, mais je te parle de... Je parle de la, de la notion que Blake Griffin peut mettre ses 15 points facilement. Oui, ça, ça je le maintiens je le maintiendrai toujours. Maintenant, est-ce qu est que les ballons lui permettront de, de le faire Mais euh, dans, dans le jeu en lui-même, il a cette qualité euh, de jeu face au cercle. Euh, on on l'a vu ressortir euh, certaines pages euh, de ses de, de années Clippers au niveau et de... Des...
1: 10. Je ne l'ai pas vu faire. J'entends son potentiel, sa capacité, il a une carrière derrière lui. Je, je ne l'ai pas vu encore produire. C'est tout. Voilà. Mais il faut prendre. Il faut mais c'est le... pas
0: une question de stats, c'est pas il n'a pas il a et... pas l'opportunité de tourner à 15 et 10. mais par contre, est ce qu'il qu peut mettre ses tirs quand il est ouvert? Oui, bien sûr. C'est ça, sais pour mettre 15 points, et il faut si vous, moins 10 points. Un... le débat,
1: je ne vais pas revenir là-dessus parce que, parce que si un peu quand même, la, la question à la discussion de l'époque c'était, ok, <rire> avec l'attraction des trois stars, il va pouvoir avoir les ballons pour tourner facilement à 15 et 10, ok c'était ça la question de, la base, de
2: base. Non, bah, il ne <rire> pourra jamais facilement le faire. Parce il faut au moins une dizaine de tirs par
1: match pour pouvoir. Il n'a pas, okay, pas le, volume. Il a pas le la volume. Dernière question, messieurs, sur les nets, après on va conclure. On les a vus un peu en garder sous le pied hein, face aux Celtics d'un très bon Jason Tatum. Est-ce qu'il va falloir là qu'il lâche les chevaux et euh, qu'il joue vraiment à fond Je parle des trois stars. Hein. Oui.
0: Oui, moi, je pense que c'est surtout le. Là, ils savent que c'est. Ils savent que c'est un... un. adversaire qui est beaucoup plus coriace que Boston. Même si s'il y avait les unes tattoos, je pense pas qu'ils avaient très très peur de... De... de. Boston. Là, ils savent que c'est. Euh... C'est un match-up qui va... Qu va envoyer. Donc, euh... Je, je... je sais pas... Pour moi, c'est pas en garder sous la semelle, c'est plus c'est pas juste eux, c'est collectivement être focus sur les détails, sur le gameplay défensif, parce qu'en attaque, ils réussiront toujours à, à, à créer quelque chose, mais c'est est-ce que tu peux rigoureux et est-ce que tu peux être intense sur une série de 7 matchs euh, et garder cette, cette intensité euh, Moi, c'est surtout là la question, je pense que la réponse sera oui, je veux dire, ils sont, ils sont là pour, pour gagner le titre donc euh, vie pour ce genre de duel-là, donc ça, normalement, ça va nous donner un ça va nous donner une super série.
1: Melvin, le le grand moi
2: vous annonce une victoire de Milwaukee lors du Game 1.
1: Oh, bah c'est cette nuit le Game 1. Euh, mmh, c'est hein, dans, ouais. dans deux heures. C'est dans ouais, deux heures, au moment où on enregistre. Donc on, on va guetter ça et puis on reviendra bien sûr euh, assez vite hein, pour parler de cette série et de toutes les autres qui vont euh, commencer. Tout, tout, tout démarre dans le week-end à part bien sûr euh, Utah qui attend son adversaire. Messieurs, euh, on a fait long aujourd'hui, mais euh, c'était... Euh, c'était bon, comme dirait, comme dirait l'autre. Euh, merci beaucoup. On remercie Antoine qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt. Hein, le, le, le boulot, l'appel, les responsabilités pro. On connaît Melvin euh, sous le soleil de SF. Sans playoff, Melvin, ça va faire bizarre. Deux saisons de suite. Ça va faire très bizarre
0: quand même. <rire> ouais, dû, ouais, ouais, mais toi. ça me permet de. Ça me permet ouais. de euh, alors, il n'y aura pas les matchs en direct, mais euh, j'ai été gâté pendant euh, bah, 5-6 ans. Donc,. Euh, donc, toutes les séries ont une fin, toutes les belles séries ont une fin, mais, mais je vais me régaler avec ce score voilà, là. Ce, ce, ce Milwaukee, euh, ce Brooklyn. Milwaukee-Brooklyn va, va être top. Je pense que le Denver-Phoenix va être sympa aussi de voir comment euh, euh, bah, tu euh, arrives à défendre sur, sur un Booker après avoir essayé de défendre sur Lidar, qui est de, deux types de scoreurs différents. Euh, notre ami Jokic, euh, le Jazz face à. Je mets un petit billet sur les Clippers pour le match 7. Donc, euh, donc ça va être quand même ça, ça va être sympa, euh, ces playoffs. Même s'il n'y a pas, je crois, la, la, la Stade, c'est la première fois euh, depuis 10 ans qu'il n'y a pas LeBron ou Steph en finale. Euh, et ah ouais. toutes les équipes qui restent, la, la dernière équipe à avoir gagné le titre, c'était Dallas en 2011. Euh, donc ça, 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 ça va être cool. Ça, les playoffs sont ouverts. Euh, c'est un peu de son neuf, et euh, moi parce que je kiffe.
1: Non, carrément. Bah, Parfait, mon ami. kiffe, kiffe. Angelo, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. On se retrouve Mi très vite. Milwaukee Game 1, je l'ai annoncé. Oh
2: putain, j'espère que ça va marcher. Comme, comme les Lakers, <rire> favoris,
1: comme les Lakers <rire> favoris de la série contre les Suns, c'est ça
2: <rire> Oh non, me fais, pas, me, me fais pas devenir un chat noir, bordel.
1: Bon les gars, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour euh, continuer dans ces playoffs à analyser, débriefer ensemble. Portez-vous bien et bonne hype NBA. Ciao. Cheat, cheat, cheat.